0: Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com. Bueno, muy buenas tardes eh, para él. Eh, lo tenemos en línea, a Claudio Gavis, La verdad es un placer enorme recibirte en Sensaciones. Muchísimas gracias por, por este momento y bienvenido. Muy bien,
1: Ezequiel. Un, un gusto y un honor. Viste compartir con vos estas sensaciones y agradezco muchísimo bueno que se hayan interesado por mí, que estoy tan lejos.
0: Vayamos al comienzo, Claudio. Uno asocia, conocemos tu trayectoria y asociamos inmediatamente tu imagen con una guitarra. Sos uno de los mejores guitarristas que tiene en nuestro país. Pero el primer instrumento en tu vida no fue una guitarra, fue un piano. Sí,
1: efectivamente. El, el piano, como sucedía. Eh, quizás sucede todavía hoy en día eh, cuando yo tenía unos 6, 7 años viniendo además de una familia de muy muy melómana muy, muy conectada con la música y mi madre había estudiado muchos años piano clásico por supuesto bueno, a los 6 años más o menos me mandaron a la profesora de, de la manzana a la profesora del barrio claro. eh, durante un par de Dos o tres, cuatro clases, no sé, un mes. Todo fue bien, me enseñó una piecita así de, de forma autodidacta, uh -huh. eh, no autodidacta, sino espontánea. Y eh, cuando la aprendí, me hizo comprar un cuaderno, me empezó con los palitos y con el solfeo. Entonces duré dos clases más y abandoné el estudio de, del piano para siempre aunque lo seguí tocando, seguí tocando esa piecita que había aprendido, la seguí tocando durante muchos años, eh, hasta la adolescencia, 14, 15 años, en que me, me empecé a interesar por, por la música y me di cuenta que tenía un piano en casa y volví a tocarlo, pero ya no encarándolo como, como el instrumento principal, yo ya pensaba en la guitarra.
0: Claudio Gavi, sinónimo de Manal, pero también pasaste por otros grupos muy importantes aquí en la Argentina, como la primer formación de los Abuelos de la Nada y la pesada del rock and roll. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Qué nos podés comentar brevemente de cómo fueron esas experiencias?
1: Bueno, la experiencia de los Abuelos de la Nada eh, no fue eh, exactamente la de integrarme a un grupo. Eh, yo me había hecho amigo en casa de Pipo Larnú, del sí. gran people Lernú me uh -huh. había hecho amigo de, de Miguel y Miguel y me había convocado para, para grabar para el primer simple de Los Abuelos de la Nada cosa que hice grabé Diana Divaga Miguel me, me tanteaba a ver si yo quería integrarme al grupo no, no, yo no me definía y uno, un par de semanas después de haber grabado Diana Divaga eh, Miguel me llamó por teléfono y me dijo tenemos que grabar la cara B del simple Timen and Flu sobre el planeta, creo que se llamaba eh, me dice, pero si vas a grabar eso tenés que integrarte al grupo eh, ahí sí, entonces ya con total convicción le dije que no, que no me interesaba integrarme al grupo porque quería hacer un grupo orientado hacia la música negra Sí. Eh, cosa que ya estábamos intentando eh, Javier y yo, es decir ya teníamos conversado hacer un grupo con Javier eh, uh -huh. Javier no tenía un grupo no, no, tampoco estaba en condiciones de formar un grupo eh, lo, que, lo que me había propuesto Javier es que no, pusiéramos los dos a trabajar en, eh, en aras de formar un grupo, le dije eso a Miguel eh, por lo cual Miguel dijo, bueno, está bien te comprendo, es una pena porque me gustaría que te interes eh, pero como no lo hice eh, buscó a un amigo que le recomendó Pomo, que vivía a la vuelta de la casa de Pomo, el baterista de, sí. de los abuelos uh -huh. eh, que era Papo y Papo fue convocado y grabó en la cara B del, del primer simple esa fue toda mi experiencia digamos profesional con los abuelos, no me integré simplemente grabé eh, uh -huh. forjé una amistad que, que duró para siempre con Miguel, un tipo al cual siempre admiré mucho y, y, y quise mucho eh, pero no me integré Respecto a La Pesada, hay muchas cosas que hablar, eh, Ezequiel. La Pesada fue uno de los grupos más importantes de la primera etapa del rock argentino y más precisamente fue el, grupo, fue el grupo gracias al cual yo te diría que sobrevivió el rock ese uh -huh. inicial que se había gestado con Manal, Almendra, Los Gatos, Bob's Day, Morris... Miguel Abuelo y, y sus abuelos de la nada eh, sí. cuando se disolvieron esos grupos fundacionales como se los llama hoy en día eh, parecía que el rock estaba destinado a morir en la Argentina, que había tan poca eh, digamos tan poca eh, aceptación social de nuestro movimiento Viste, la clase media eh, lo rechazaba, la clase alta, la clase baja también, eh, los civiles, los militares, eh, lo, la izquierda, el centro, la derecha, nadie gustaba de lo que nosotros significábamos, queríamos y estábamos haciendo, ni desde el punto de vista artístico, ni desde el punto de vista eh, vital, de las costumbres, eh, parecía que eso dentro del contexto que vivíamos que era un contexto de mucha represión y mucha eh, digamos eh, cuadratura social parecía que no íbamos a poder sobrevivir La Pesada, sin lugar a dudas, fue el grupo que permitió no, el eslabón perdido, como lo llaman por ahí bueno. que no está perdido fue el grupo que consiguió eh, digamos preservar la el, el, el ideario y la ideología de, de, de la primera etapa y que le le entregó eso a la generación que vino después ya una generación diferente gente más joven con, con otro panorama en la en, en, en la mente y otro y otra estética etcétera 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 pero gracias a la pesada bueno, pudieron continuar y, eh, y, y tuvieron éxito de alguna manera Suigeneris, Generis, Porchetto, David Lebón, Indirectamente León Gieco En fin, La Pesada fue un grupo extraordinario Yo tuve la suerte de formar parte de la etapa estable de La Pesada Esa última etapa en la cual compartíamos escenario Cubero y yo en guitarra Sí. Isa portugués y Jimmy Márquez en batería, Alejandro Medina en voz y bajo, Billy Von en la voz y en la producción
0: y Pinche quiere violín. Qué bueno. qué selección, por favor. Eh, hablaste de la estás hablando de la historia del rock argentino y te iba a hacer esta pregunta después pero ahora que estás hablando te llevo a hoy de el, el presente del rock argentino ¿crees que como lo conocíamos se terminó el rock nacional y está virando al trap a otras vertientes que están tomando ese lugar que tenía el rock en su momento? Eh,
1: eh, no sé qué decirte primero porque no, con, no conozco a fondo ten en cuenta que vivo en España Sí. Eh, no conozco a fondo el panorama eh, argentino, a fondo uh -huh. quiere decir con, con, la, con la fluidez que te da la cotidianidad, ¿no es cierto? Y con la certeza que te da conocer a los personajes y, y ver el movimiento, apreciar el movimiento. Yo creo que, que el rock sigue vivo en todo el mundo. Pero creo que está cambiando y que tiene que cambiar. Eh, uh -huh. Todos los movimientos artísticos, todos los movimientos eh, de pensamiento, todos los movimientos eh, filosóficos y de, de, de ideas que ha tenido el hombre a lo largo de, de las diferentes épocas eh, han nacido, se han desarrollado y luego han dado lugar a otras corrientes. Eh, hoy hablamos de surrealismo y sabemos lo que es el surrealismo y el surrealismo sí. fue un, un movimiento que comenzó, tuvo una etapa importantísima de auge y de, y de presencia en la creación artística y después dio lugar a otros movimientos eh, yo no sé si eso es aplicable de la misma manera al rock, lo que sí sé es que el rock no es solamente una música, es un movimiento eh, estético, es un movimiento eh, ideológico, eh, implica formas de ser, costumbre, vestimenta, eh, discurso. Eh, ha tenido muchísima vigencia durante los últimos prácticamente, mirá lo que te digo, casi 70 años. ¿no? Claro, claro. Eh, yo no hablaría de que está muriendo pero que está cambiando y que está dando lugar a algo que puede llegar a llamarse de una manera diferente eh, bueno, tenemos que darlo casi por seguro
0: En el transcurso de tu vida hay otro hecho importante que quizás muchos conocen y otros no, que por eso quería preguntarte creo que fuiste el primer músico argentino en irte a vivir a Brasil y poder tocar con monstruos como Neymar Togroso, Alberto Gizmonte y Hermeto Pascual ¿Qué significa Brasil en tu vida? Es
1: muy, muy importante. No fui el primero. Eh, eh, sí fui el primero, voy a hacer esa aclaración, Ezequiel, eh, en, en, en instalarme en, en Río. Ah, en Río. En Río. Sí, uh -huh. primero en Bucios, donde fui un pionero absoluto, digamos, de, 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 de los eh, numerosos músicos que después se instalaron o pasaron por Bucios. Ahí fui el uh -huh. primero. Pero sí fui el primero en instalarse en Río, eh, porque antes de mí eh, de, de mi radicación en Río de Janeiro, eh, hubo un, un grupo de músicos, la mayor parte de ellos muy vinculados a, la, a, la, a ese lugar tan importante que fue la Cueva de Purodón, eh, sí. Willy Verdaguer, Tony Osana eh, Cacho Valdés, eh, en fin, tipos que se instalaron en San Paulo en São Paulo y que ni más ni menos formaron el grupo que se llamaba los Beat Boys, que fue el, 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 el grupo eléctrico, el primer grupo eléctrico que acompañó formalmente a Caetano Veloso. Wow. Eh, temas como, por ejemplo, eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Eh, me estoy olvidando eh, Soy loco por Tía América uh -huh. eh, En fin, una cantidad de temas De la primera etapa de, de, de Cadetaro Veloso Fueron grabados con esos músicos argentinos Grandes músicos Músicos excelentes eh, Ellos llegaron un tiempo antes Pero a Río de Janeiro sí fui el primero Y... La importancia de Brasil en mi vida es fundamental. Primero porque eh, es un país eh, con una idiosincrasia extraordinaria. Eh, la gente eh, es única, es fabulosa. Y no estoy comparándola con la Argentina, que es mi idiosincrasia y mi gente, ¿no? Pero eh, 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 yo encontré en, en Brasil un una... Eh, así una forma de vivir una sensualidad un, eh, una música una armonía un, una forma eh, de cantarle por ejemplo al amor que no existe en ningún otro lugar del mundo en fin, pasé unos 13 años viviendo establemente en Río de Janeiro y de vez en cuando eh, siendo abucio, donde tuve casa durante muchos años y, y creo que me sirvió y me vino muy bien Brasil. Aprendí muchas cosas, aprendí a relacionarme con la gente de una manera diferente a la que, a la que había conocido en Argentina, eh, ni mejor ni peor, diferente. Uh -huh. y, y, y musicalmente eh, me, me aportó elementos... Eh, así de, de valor inestimable no eh, amo Brasil, adoro Río de Janeiro es mi segunda patria sin lugar a dudas
0: ¿Clavio y en el 89 llegas a España? Sí, en el 89 llego a España con ¿Por qué
1: España? Una... Bueno, primero volví de Brasil en el 85 a Buenos Aires, a la Argentina eh, con muchísima ilusión digamos de, de participar eh, y contribuir a una nueva Argentina, al renacimiento de, de, de una Argentina democrática, de una Argentina eh, que, que se esperaba que superara, y yo creo que en algún sentido superó, aquellos años tan oscuros de, de, de las dictaduras militares y especialmente uh -huh. de, 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 del proceso eh, militar del 76, ¿no? Eh, eh, volví entonces eh, con, con toda esa ilusión y me fue mal no me pude redactar a un país que, que estaba sumido digamos en una locura financiera eh, de especulación cotidiana con, con el dinero, el, el producto más importante que, que, que generaba la Argentina en aquel momento era el dinero y, y el la locura del de juego con el dinero, eh, no me adapté. Eh, había además un movimiento musical muy importante, muy valioso, con artistas muy geniales, pero muy distantes, digamos, de lo que éramos nosotros, gente como Soterio, Suéter, Virus, los abuelos, uh -huh. todos todo muy valiosos, pero tenían eh, una ideología y un mensaje completamente distinto al nuestro, al punto de que en aquella época muchas veces me dijeron que lo que nosotros hacíamos antes, hicimos antes, estaba superado, que era deprimente, triste, eh, oh, wow. eh, te lo juro, Ezequiel, que ya oh, no valía wow. más, y se lo juro a todas las chicas y los chicos que están escuchando, que sepan oh. que, que esa gente que yo valoro muchísimo, bueno, en ese momento despreciaba lo que hacíamos nosotros, eh, lo que habíamos hecho y lo que queríamos de alguna manera continuar haciendo eh, y finalmente, digamos, eh, eso más la locura de la hiperinflación, los eh, levantamientos militares casi mensuales y y, y un poco el, el cansancio de ver que, el, que la Argentina estaba repitiendo eh, errores y, y mecanismos que ya habían fallado anteriormente, bueno, me, me convencieron a mí y a mi familia, a mi esposa, a, mi, a, a los chicos, nos convencieron de que teníamos que eh, volver a emigrar y con todo el trabajo que cuesta emigrar, porque Totalmente. España, el idioma, fundamentalmente el idioma, eh, y, y una forma de ser eh, que tiene que ver con lo nuestro, es familiar. Sí. No es de ninguna manera lo mismo, pero eh, tenemos en, 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 la, en, en la historia argentina una permanente influencia y una constante conexión con lo que es España, así como la tenemos con Italia, por ejemplo. Sí, claro. Eh, eh, y, y entonces España era como una elección obvia, eh, inclusive una elección más fácil que Italia, te diría, porque aún para la gente que es de origen italiano, que no es mi caso, eh, Italia es un país más difícil, es más difícil. Eh, así que Elegimos España y te aseguro que, que aún, digamos, eh, extrañando de alguna manera muchas cosas que, que dejé en Argentina y que no, no son recuperables, eh, estoy muy contento de haber venido a España, no me arrepiento en absoluto y creo que hice bien.
0: Hace poco estuve en el lanzamiento del disco nuevo que fue una grabación en el año 75 en el Coliseo de Invisible. Eh, y bueno, fue muy emocionante. La gente estaba muy entusiasmada. Después se quedaron muchos fans a ver si le autografiaban sus discos. ¿Es posible que existan grabaciones semanales, verdaderas que en algún momento puedan dar a luz? Existen,
1: seguro. Existen yo creo que hay gente, eh, gente que conozco, gente amiga, gente que trabajó con nosotros, eh, que tiene grabaciones. Eh, lo que no tengo ninguna eh, certeza es que um, esa gente tenga la intención de, de, de dar la salud o de, de, de compartirlo de compartirlo eh, claro. estoy seguro que debe existir hace poco también creo que debes haberlo también conocido se, eh, se dio a conocer públicamente una pequeña filmación que se le hizo a Manal en el año 70 en Rosario en sí. el parque en el parque de Garay son unos breves momentos y un y una y un audio rescatado no sé de qué manera uh -huh. todo muy valioso y fantástico porque es lo único que hay eh, y eso apareció el chateo 52 a, o 51 años después de de haberse realizado eh,
0: claro claro
1: se, seguro que existen seguro que existen por ahí unos cassettes o, o cinta de Super 8 o de lo que fuere, filmadas, eh, pero, pero primero no sé si los que lo hicieron eh, todavía viven. <risa> vamos, <a> ser... <risa> sí, es que vamos a ser sinceros. Eh. Tú, ya uno tiene sus años y mucha gente que hizo cosas en aquella época o que filmó o que grabó, eh,
0: bueno, ya se fue y Claudio, y hablando de, de material así, de, de Manal de, de cosas que hiciste hace mucho tiempo ¿te gusta escucharlas hoy? Eh, ¿te, ¿te provocan alguna sensación especial si te las pones a escuchar?
1: Sí, algunas sí eh, el primer disco de Manal y todo lo que hicimos durante la primera etapa de Manal es algo que continúo escuchando con, eh, con enorme placer y, y muchísima emoción y y que me, me encanta eh, revivirlo, y revivir las circunstancias que, que tuvieron que ver con, con esas grabaciones o con esos momentos, ¿no? Eh, otras cosas eh, no me gustan tanto, el segundo lo play, el de León, no me, uh -huh. eh, fue gra grabado en circunstancias en que el grupo ya no se llevaba demasiado bien, eh, uh -huh. y... Entonces, inevitablemente se revivo esos momentos y no, no, me, no me producen demasiada alegría, ¿no? Claro, eh, claro. De cualquier manera, todo lo que tiene que ver con Manal para mí es muy valioso, muy querido, eh, es eh, insuperable. Yo siempre digo, sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de duda, que fue, digamos, el mayor logro profesional de mi carrera, a pesar de que he hecho muchas otras cosas que también eh, tienen valor, pero lo uh -huh. que conseguimos con Manal, evidentemente la prueba es que me estés haciendo un reportaje hoy, eh, tantos años después de, de que haya sucedido Manal, eh, lo que hice con Manal es... Lo más importante de mi carrera es insuperable y esa eh, conjunción que, que logramos con Medina y con Martínez, es esa química que mm, supimos eh, conseguir, como dice el himno, en, en algún momento, eh, en los momentos en que estábamos bien entre nosotros y teníamos el corazón puesto en el grupo, eso es insuperable tienes relación eh, con ellos? Bueno, tengo relación con Alejandro. Uh -huh. eh, con Alejandro tenemos una relación permanente, muy cariñosa, eh, muy respetuosa y muy, eh, de mucho reconocimiento mutuo, pero sobre todo muy, ca muy cariñosa. Yo lo quiero mucho a Alejandro Medina. Uh -huh. eh, es un tipo que tiene un gran corazón y que tiene la válvula del afecto eh, en pleno funcionamiento abierta y, y, y latente Qué eh, y con javier lamentablemente no javier uh -huh. eh, eh, se ha detenido en, en, en la digamos en la en cultivar ciertas ciertos fantasmas en, en su vida y en sus recuerdos y, y lamentablemente no, no, no puedo tener una relación que me gustaría lógicamente tener y que me gustaría que pudiera cristalizar por lo menos una vez por año o, o bienalmente en, en algún concierto, alguna realización. Claro pero que bueno, sí. claro lo, que sí. lo, lo intentamos con el, el gran ayuda del, del Corcho Rodríguez en su momento, funcionó sí. un poco, pero después no pudimos seguir adelante.
0: Claudio, te bajo del escenario como público. ¿Qué, qué concierto, qué grupo recordase como un momento inolvidable dentro de tú siendo simplemente un un, uh, un vedor de un concierto.
1: Bueno, si hablamos de grupos nacionales, básicamente los conciertos de almendra, ¿no? Uh -huh. Los conciertos de almendra. Eh, también hay un concierto que recuerdo impresionante de pescado rabioso que fue ese concierto que está filmado que aparece el flaco con una sirena con la sirena
0: con la sirena David sí, sí sí, sí tal cual Gato. está totalmente filmado sí
1: ese, ese concierto eh, es como si lo hubiera visto ayer y me impresionó muchísimo eh, ver a los gatos era y escucharlos era una eh, una gran experiencia porque sonaban eran hiper profesionales y era un grupo que sonaba de una manera impresionante, sobre todo a partir de la incorporación de Papo, y los primeros conciertos que vi de Papo, esos de trío con Levón bon y con Amaya, sí, eh, con el, el Papo Blues eh, inicial, eran te dejaban atónito, era impresionante <risa> lo que... Sí, sí, porque era, eh, Papo tocaba en esa época como, como nunca, eh, todo el mundo tiene un pico en sus carreras y en esa época Papo era extraordinario, el, el trío era fabuloso y también te podría decir que la primera vez que escuché al dúo Nito-Charlie en un pequeño teatro del centro de Buenos Aires que, donde fui con Jorge Álvarez que me pidió que lo acompañara para juzgar a ese grupo, a ese dúo, sí. uh -huh. sui generis, sí, eh, que va. porque él no sabía si contratarlos o no, eh, me emocionaron muchísimo y eh, posteriormente al concierto, que, que fue temprano, debía ser, debió ser a las 8 de la noche, cenando en mi casa, eh, mi mujer se acuerda muy bien de eso. Eh, historia. Lo convencí a Jorge Álvarez de que tenían que contratarlo, oh. contratarlos. Jorge me dijo, no, pero son un poco blandos, no sé qué, no sé cuánto, y yo le dije, van a matar. Y estoy seguro eh, de que tuve influencia en, en la decisión de Jorge y de Virigón de contratar a sus
0: ¿Cuántas historias, Claudio? La verdad estaríamos horas y horas charlando, pero para cerrar quería que nos contaras cómo es tu presente hoy en España, qué estás haciendo, eh, y bueno, para que también el público argentino pueda de alguna manera seguir como siempre tu obra, de qué manera puedes seguirla, si a través de alguna red social, sé que tenés tu canal de YouTube, bueno, un poco contarle y que le cuentes un poco a la gente sobre el hoy de Claudio Gavis.
1: Cómo no. Bueno, eh, en primer término estamos saliendo de la pandemia. Eso es fundamental. Eh, aún no salimos, aunque nos traten de convencer de que salimos, estamos todavía mm, dentro de un proceso epidémico mundial eh, brutal. Eh, se está saliendo a poco. Eh, yo a lo, desde 2009... Hasta el 2018, tuve el, el, la suerte y el placer de hacer eh, giras anuales por la Argentina, giras de 25, sí. 30 conciertos, giras uh -huh. eh, gigantescas y muy enriquecedoras. Lo mejor que he hecho, digamos, a, a nivel de, de, de experiencia personal, profesional, en toda mi vida, esas giras por la Argentina, ¿no? en las uh -huh. cuales he conocido magníficos músicos en los cuatro rincones, en los cuatro puntos cardinales del país. Eh, en 2018 hice el último, en 2019 no pude hacerlo por razones económicas de la situación argentina, sí. y en 2020 y 2021 ya sabemos que... Obviamente,
0: cayó la, la pandemia, sí. Eh,
1: pero tanto en 2018 como en 2019 hice giras por Galicia, que es una zona donde vive un gran colaborador mío Fran, Franz Banfield que está viviendo en vivo eh, así que él me arma todos los veranos y este verano europeo que viene ahora, que ya estamos entrando en él hoy uh -huh. hace más de 30 casi 35 grados aquí en Madrid eh, <risa> eh, sí este verano tengo una gira en julio agosto por, por Galicia eh, también estuve en el 17 en el 18 y en el 19 estuve en Cochabamba, en Bolivia dos magníficas eh, actuaciones en, en festivales de blues en Bolivia que es un país que tiene un montón de bandas de blues y una tradición de blues heredada de nosotros uh -huh. eh, buenísima eh, muy buenos músicos y ahora, aparte de esta gira que voy a hacer por Galicia eh, espero poder generar una gira en octubre, noviembre por Argentina, estoy trabajando en ese proyecto vamos a ver si lo concreto eh, por otra buena. parte hablabas ojalá, ojalá eh, hablábamos tengo una, una página que la gente puede consultar que es eh, muy interesante, que se llama Gaby Space en Youtube, Gaby uh -huh. Space ¿no? donde pueden encontrar 260, 270 vídeos eh, videos eh, de Manal, míos, de, de los grupos con los cuales colaboré, explicados con mucha data, con mucha explicación sobre, sobre quiénes participaban y las circunstancias en que se grabaron esos temas. Hay en vivo, hay de estudio, de mis discos, en fin, hay de todo, eh, se los recomiendo. Perfecto. Y tengo una página, Claudio Gavis, eh, tanto personal como artística en en, en el Facebook eh, uh -huh. no tengo no trabajo con otras redes, ya estoy cansado de las redes, estoy harto de las redes sociales <risa> eh, pero no niego que sean un, un instrumento, una herramienta fantástica para conectarse con la gente y hacer conocer el trabajo de uno pero bueno, ya, 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 ya he, he trabajado mucho en eso y voy a seguir haciéndolo pero estoy medio fatigado ¿no? pero de cualquier manera pueden buscarme en Facebook y a través de mi página enterarse de, de todos los de pasos, pasos de, exactamente, de qué es lo que hago de Perfecto. qué es lo que y de qué es lo que voy a hacer
0: Claudio, la verdad, un placer enorme haber por haber compartido todo este tiempo y ojalá, ojalá deseo de corazón que se pueda hacer lo de la Argentina para tenerte aquí un tiempito en el país, que podamos eh, compartir un rato en el estudio o en algún lado y poder también disfrutar de toda tu música. Muchas gracias por haber ojalá, pasado por Sensaciones. ¿eh? Eh, muchísimas gracias,
1: Ezequiel. Gracias, Aldo, que, que fue el contacto, Aldo Barone. Eh, Totalmente. Y un saludo muy cariñoso para todas las amigas y los amigos de Sensaciones y de Radio del Pueblo.
0: Un abrazo gigante. ¿eh? Con nosotros Gracias. el maestro Claudio Gávez. ¿eh? Gracias a vos. Radio Puente, acortando distancias.